0: Hola, hola. Antes que nada, quiero agradecerte de verdad de todo corazón por estarte tomando el tiempo de escuchar este ratito de soliloquio que quiero compartir contigo en este primer capítulo. Quisiera empezar platicándote un poquito de mí y de por qué decidí comenzar con este podcast para luego seguir con el tema de hoy, que son las 5 formas de aprovechar un cambio. Imagina que de un día para otro te corren del trabajo o terminas una relación de muchos años. ¿Qué pasaría si un día por circunstancias ajenas a ti tienes que mudarte a otro país que no conoces, lejos de tu familia y amigos? ¿Cómo sacarle jugo a esta nueva oportunidad cuando no estamos preparados, cuando no nos sentimos optimistas ni cómodos o convencidos con esto? Porque nos vimos obligados a vivir esta nueva realidad por factores ajenos a nosotros mismos. ¿Por dónde empezar para hacer ese cambio de mentalidad? Pero bueno, primero me presento. Mi nombre es Estefanía, tengo 28 años, soy diseñadora de profesión, apasionada por la fotografía, los viajes, la psicología, la comida y amante del arte y la comunicación. Soy mexicana y por una oportunidad que se le presentó a mi pareja, actualmente resido en Cracovia, Polonia. Con decirte que la primera vez que escuché de Cracovia ni siquiera la ubicaba en el mapa. Como te imaginarás, esto fue un gran cambio en mi vida ya que anteriormente vivía en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, rodeada de mis amigos y familia, donde mi mayor logro era haber hecho de mi pasión un negocio. Y bueno, pues a pesar de lo difícil que ha sido en muchos aspectos, este cambio me ha dado algo que yo anhelaba desde hace mucho que era tener tiempo libre lo cual me ha ayudado muchísimo ya que por fin he comenzado a hacer cosas para las que nomás no me daba el tiempo antes. Y una de esas cosas era precisamente crear un canal de comunicación con el que me sintiera cómoda. Yo admiro de verdad muchísimo a las personas que pueden hablarle a la cámara como si nada con esa seguridad y naturalidad, pero aunque a mí me encanta hablar, que seguro te darás cuenta, frente a la cámara nomás no se me da. Así que cuando descubrí este formato de los podcasts, no quise dejar de intentarlo. Además, desde chiquita había tenido ese sueño frustrado de ser locutora. Es más, por ahí deben de andar las grabaciones que hacía con mis amigas, donde según esto teníamos un programa de radio y nos entrevistábamos entre nosotras. Pero bueno, creo que esta es una buena forma de quitarme esa espinita. Hasta siento que es como mi momento de catarsis y autorreflexión. Así que espero que te guste mi contenido y me acompañes a lo largo de este camino de autodescubrimiento. Pero bueno, mucha charla y poca acción, así que te prometo que después del siguiente intro empiezo con el tema. ¡Gin pre! Soy Estefanía, una mexicana viviendo en Polonia. No soy conferencista motivacional ni psicóloga. Soy una amiga que quiere platicarte sus anécdotas, retos y aprendizajes. Mi sueño es que a través de mi experiencia personal logre contagiarte el hábito de la introspección y filosofía de la autoconciencia. Descifremos juntos la fórmula para una vida equilibrada. Hagamos a un lado nuestros miedos, prejuicios y límites mentales que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida para dar el siguiente paso hacia nuevos retos. La vida es una tragicomedia, así que saquemos lo mejor de nosotros para enfrentarla, pero sobre todo disfrutarla. Seamos más fuertes, chingones y luchones. Bienvenido. Hoy quiero hablar de las 5 formas de aprovechar un cambio. Punto número 1. Aprovecha para aprender algo nuevo que te ayude a lidiar con esta nueva realidad. En este me voy a extender un poquito más que en los demás puntos porque quiero platicarte mi experiencia. Antes de Polonia me dedicaba a la fotografía social y desde que empecé hasta que me fui de Monterrey pasaron 5 años. En esos años fui construyendo mi portafolio, ya tenía mis clientes leales, ya ni pagaba publicidad porque afortunadamente todo me caía por recomendación de mis otros clientes. Aparte trabajaba para una agencia fotográfica y la verdad es que era muy feliz porque sentía que la gente reconocía mi esfuerzo, mi pasión y mi servicio. Aunque trabajaba los 7 días de la semana y a veces en horarios muy pesados, me sentía satisfecha y realizada pero siempre me sentí atraída por la fotografía de comida y de producto y era algo que de verdad quería intentar, pero por una u otra razón nunca me daba el tiempo. Ahora salimos de México y obviamente mi entorno cambia totalmente. No sabía si seguir haciendo fotografía social porque de repente estoy en un lugar donde no conozco a nadie. Llegamos en invierno, así que el clima tampoco me ayudaba y no hablo ni el idioma pues para acabar pronto. Otra cosa, aquí en Cracovia no toda la gente habla inglés y así que tú digas a mí me superfluye, pues tampoco. Y para dedicarte a la fotografía social, pues hay que sentirse cómodo comunicándose. Así que decidí salirme de la caja y ver este cambio como una oportunidad para empezar mi portafolio de fotografía de alimentos. ¡Por fin! La verdad es que empecé haciendo las fotos en mi casa con la luz de la ventana y sin meterle mucha producción, así que no esperaba tampoco que salieran las super fotografías de revista. Pero bueno, el caso es que me puse a ver tutoriales y empaparme de toda la técnica posible y empecé a armar mi portafolio. En 7 horas, sin descanso, logré hacer unas 70 fotos, de las cuales terminé usando solo como 10. Al día siguiente, edité las fotos, las acomodé bonito y, órale, a mandarlas en PDF a posibles empleadores. Yo no me sentía segura de mi portafolio, así que le pedí su opinión a un par de amigos fotógrafos y me sorprendió mucho que su reacción fue como Están súper bien, ni parece que son tus primeras fotos. Eso me dio la suficiente confianza para empezarlas a compartir en Instagram. Y la verdad es que han gustado, creo que han gustado a mis fotos, o al menos a mis papás. Pero bueno, eso es suficiente motivación para mí. ¡Hell yeah! Bueno, para no hacerte el cuento más largo, a los pocos días recibí un correo por parte de Uber Eats Cracovia con una promoción buenísima. No, estoy jugando. Me contactaron para tomar fotos para los restaurantes y pues es lo que ando haciendo actualmente. Y ya en mis ratos libres me pongo más creativa y hago fotos acá más locochonas para mi Instagram. En la descripción de este episodio te dejo el link por si quieres echarte una vuelta. Entonces, recapitulando, el punto número uno es aprovecha para aprender algo que te ayude a lidiar con esa nueva realidad. Punto número dos. Haz un cambio por tu cuenta. Ahí te va, hay muchos cambios que se dan de manera inesperada por factores externos a nosotros. Son este tipo de cambios a los que me estoy refiriendo en este capítulo. ¿Qué pasa cuando el cambio nos cae de sorpresa, nos sentimos con incertidumbre o es un cambio que no precisamente estábamos buscando? Una situación hipotética. Así, sorpresivamente, de un día para otro tu pareja llega y te dice ¿Sabes qué? Ya no puedo seguir con esta relación. Bueno, ahí la historia puede seguir y la podemos meter cuanto drama quisiéramos, pero digamos que finalmente termina. Ese es un cambio que probablemente tú no estabas de acuerdo, pero es un factor externo que no puedes controlar, que llega a modificar tu realidad y hay que tomarlo y aceptarlo de una forma madura y sana. Ahí es donde puedes aprovechar para hacer un cambio por tu cuenta. Y puede ser desde un pequeño cambio físico como teñirte o cortarte el cabello hasta una remodelación o un cambio de rutina. Pero que sea un cambio que puedas apreciar y del cual tú tengas el control. Punto número 3. aférrate a un buen hábito que te quite la ansiedad. El cambio nos puede generar ansiedad, así que lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a un buen hábito que nos tranquilice. Puede ser desde leer, retomar algún hobby que habíamos dejado de hacer, escuchar un buen podcast. <coughs> no sé, nomás estoy diciendo ideas que se me vienen a la mente. Pero bueno, yo me aferré al ejercicio y a la limpieza. Ya sé que se escucha medio obsesivo compulsivo, pero a mí me dio por ordenar y limpiar todo. Desechar lo que ya no usaba y tratar de llevar un estilo de vida más simple y minimalista y de verdad que a mí me encanta todo ese mood y filosofía por cierto te quiero recomendar muchísimo el podcast de la vida minimal si quieres saber más sobre este estilo de vida punto número 4 tómate tu tiempo para procesarlo y rodéate de los recursos que necesites date la oportunidad de hacer una introspección desglosa cada sentimiento y trata de identificar la razón por la cual surgió esa emoción tienes que sentarte y decir a ver ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Es por alguna situación que no he superado? Y puedes irte tan atrás como tú quieras. Con atrás me refiero al pasado. Desde adentrarte en tu infancia hasta recuerdos recientes. La idea es encontrar la situación que lo detonó. O bien, encontrar en qué punto aprendiste a reaccionar de esa forma para poder modificar ese comportamiento en el futuro. Vamos a vamos spoilear la técnica de los psicólogos, güey! ¡Ah! Bueno, continuemos. Cada persona tiene su propio proceso de duelo. Hay personas que buscan compañía como algún amigo, algún terapeuta o su misma familia y que hablar del tema les ayuda. En cambio, hay otras personas que prefieren vivir el proceso de forma independiente. No hay buena y no hay mala. Reconoce la forma en la que tú prefieres enfrentar esta fase y rodéate de los recursos necesarios. Ya sea libros, alguna especie de terapia, algún retiro, tutoriales o talleres, meditación, música, lo que tú identifiques como recurso para superar este cambio y hacerte más fuerte para situaciones futuras. Punto número 5. Crea y recurre a pensamientos que contribuyan a contrarrestar tu incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es la falta de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Entiendo que haya gente que dice ¡Wey, vive el presente, güey! ¡Disfrútalo hoy, güey! ¿Pero qué pasa cuando apenas nos estamos adaptando a un entorno totalmente nuevo en una realidad con la que todavía no nos sentimos cómodos o conformes y nos cuesta trabajo mantenernos positivos? Empieza por pensar en algo que te emocione en un futuro cercano. Ahí te va lo que a mí me funciona. Cuando sientas que te gana la negatividad o te sientas indiferente o como que tu vida va cayendo en la rutina, es momento de hacer planes. No sé, puede ser algún viaje que te dé esa motivación a mediano plazo que necesitas para enfrentar el día a día. O puedes ayudarle a una amiga o un amigo a planear su despedida o tú mismo planear una reunioncita con amigos o con la familia. Enfócate en eso que sí puedes planear. Y no digo que te enfoques tanto en el plan o en los detalles técnicos, sino que te enfoques en la emoción, en el sentimiento positivo que te provoca el pensar en ese día. Aclaro, porque luego capaz que te doy mala idea y se te ocurre planear la boda de tu tía y terminas con más estrés del que tenías. No. Entonces, no va por ahí. Planea algo bonito que no te genere estrés. Y bueno, un puntito extra que dejo al final, pero que creo que es clave para aprovechar un cambio. Punto número 6. Sé paciente. De que te vas a adaptar, te vas a adaptar. Así somos los seres humanos. Es nuestro instinto de supervivencia. Así que ten paciencia y deja que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu vayan dando de sí hacia el cambio. No te presiones, pero tampoco te estanques. Demuéstrate a ti mismo que tienes autocontrol y que no vas a hacer alguna mensada que te vaya a autosabotear. El chiste es que esta situación de cambio te transforme de manera positiva. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este audio. En el próximo capítulo me gustaría hablar sobre soltar, dejar ir y desprenderse de los apegos de una manera práctica, compartiéndote algunos consejos que a mí en lo particular me han servido cuando de plano me siento tan abrumada que no sé ni por dónde empezar. Espero que este mensaje te sirviera de algo. También si pensaste en alguien al escucharlo, compárteselo para que sepa lo mucho que te importa. Seamos más fuertes, chingones y luchones. Transmitió desde Polonia para sus corazones Estefanía Islas. ¡Échale mariachi!